3: Una vez más, amigos y amigas, bienvenidos a otro Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, y aquí estamos para presentarles otras tres historias antes de dormir. Pequeñas historias que nos van a regalar tres intérpretes diferentes y que todas guardan un margen para lo increíble, para lo incómodo. Para estas cosas que tanto nos gusta escuchar y también aprender. Tres historias de tres argentinos que abrirán una vez más las puertas de este club de amigos de lo esotérico. Como siempre, los invitamos a sumarse a nuestras redes sociales arroba martes de misterio. Ahí estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook o a mi cuenta personal arroba de Radio. Nuestra primera escala para este episodio nos va a dejar en Rosario. Allí nos está esperando Gonzalo para llevarnos hasta las puertas de un sanatorio y contarnos qué cosas particulares ocurren en ese lugar. Hola Gonzalo, hola Rosario, bienvenido a Martes de Misterio, ¿cómo te va?
1: Hola Martín, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, todo bien. ¿Qué
3: edad compañero?
1: 40. 40 años, 40.
3: muy bien. ¿Argentino nacido también en Rosario?
1: Nacido también en Rosario,
3: exactamente. Muy bien, nacido en Rosario en una historia que Gonzalo seguramente nos va a ubicar en tiempo y espacio. ¿Tenemos que viajar muchos años en el tiempo, Gonzalo?
1: Y tenemos que viajar más o menos unos 15 años atrás. Ajá. Sí, 15 años.
3: Te escuchamos atentamente, Gonza.
1: A ver. Yo en esa época trabajaba, eh, era camillero en un sanatorio.
3: Ajá. En un sanatorio
1: muy, muy, uno de los más grosos, más importantes acá de Rosario. No quiero sí. dar el nombre por las dudas.
3: Bueno,
1: nada, camillero. Al ser un sanatorio privado, por ahí no se veían tantas cosas. como por ahí se puede llegar a ver en un hospital público, pero bueno, se veían se veían sus cosas. feas en el sentido de accidentes y todas esas cosas. Sí. Bueno, nada, yo entré a trabajar ahí en el 2004, más o menos. Nada, te en toda la presentación, Cosas, te muestran todo el sanatorio, por dónde te tenés que mover, por dónde tenés que... Te van a llamar para hacer traslado y todo, bueno. Eh, te vas haciendo amigos de enfermeros, enfermeras, bueno, médicos. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer también las historias que, que uno por ahí no sabe si son verdades, son mentiras, pero viste las típicas historias que, que suelen ocurrir en, en sanatorios, como no sé como en cementerios, como en lugares así medio... claro
3: Sanatorios, seguramente, sobre todo porque lamentablemente ahí fallece gente, ¿no? Como hablamos en cada en cada caso, en casos anteriores. Y bueno, con más razón incluso que hasta en los cementerios, ¿no?
1: Exactamente. exactamente. Eso es. Nada, eh, un día hablando con un, con un enfermero, me acuerdo que era en el segundo piso, que en ese momento, en el segundo piso, eh, funcionaba el área de quemados. Eh, ah. Creo que sigue funcionando, pero bueno. Sí. Nada, me empezó a comentar que, que en esa área Antes de quemado funcionaba la terapia infantil La terapia intensiva infantil mm. Comentaba así Que todavía no, no la conociste Digo, ¿a quién? Dice, ¿cómo? Dice, no, la tenés que conocer Digo, no, ¿yo ¿a quién voy a conocer? Supuestamente aparecía en el, el fantasma o el espíritu De una nena Ajá. Que había fallecido eh, Bueno, en, en, en esa terapia
3: ¿En ese segundo sí, no, piso?
1: En ese segundo piso. Claro. Que en ese momento funcionaba eh, uh -huh. el área de quemados, pero antes funcionaba la terapia infantil. Claro. Eh, no, la verdad que por suerte no vi nada, y a veces ya no, no me pasó nada. Me dice, bueno, dice, es cuestión de tiempo, dice, pero igual no, no pasa nada porque eh, no es ni violenta ni, ni nada, sino que es, es muy juguetona, me decía. Mirá vos. Bueno. Escúchame, sí, y sí,
3: te sí. dijo si aparecía siempre... ¿En una misma franja horaria, digamos, se presentaba siempre de noche, en cualquier momento?
1: Generalmente a esta persona se le aparecía, eh, él trabajaba en el turno de la noche. Ah, trabajaba claro. de, de 22 a 6 horas. Claro. Y por ahí nos cruzábamos, yo entraba a las 6 de la mañana y por ahí nos cruzábamos, ¿viste? y nos quedábamos un rato hablando y uh -huh. me acuerdo un día que me dice, no, dice, noche, noche estuvo terrible, yo, ¿qué pasó? Y dice, no, estuvo re juguetona, se venía... Me prendí y me pagaba las luces, wow. iba corriendo. O sea, como que no la veía, pero sentía todo eso. O sea, imagínate, a la madrugada en un sanatorio todo oscuro, no. que te prendas sí. y te apaguen las luces, viste, como que...
3: No, no, terrible, terrible. Escúchame, ¿y había más gente que daba testimonio de esto o siempre la misma persona?
1: No, había más gente. Había ah, más claro. gente, pero como que... Es como que... No sé si lo minimizaban, pero como que lo, lo tomaban como normal. Claro. Y bueno, hasta que llegó un día, que ¿Sí? yo me acuerdo que entraba, yo trabajaba los domingos, entraba a trabajar a las 6 de la mañana, sí nosotros teníamos un, un vestuario, ¿no es cierto? Que lo usábamos como, nosotros le decíamos las bases porque cuando por ahí no teníamos mucho trabajo, nos juntábamos a ir en el vestuario ese. Claro. Camillero, enfermero, cocinero, este era un vestuario compartido. Me acuerdo que ese domingo llegué, Habré llegado, yo entraba a las 6, marcaba tarjeta 6 menos cuarto, me quedaba un rato en el vestuario, viste mientras que me cambiaba, bueno, hacía un, un poco de tiempo. Y me acuerdo que estaba sentado, o sea, era de noche todavía, creo que era invierno, si mal no recuerdo. Estaba oscuro, o sea, el vestuario era medio largo, estaba oscuro, pero dentro del vestuario estaba había, había otra puerta, digamos, que daba al baño, estaba la puerta entreabierta y la luz del baño prendida, como para que haya un poco de claridad. Dentro del vestuario. Claro, sí. Y bueno, yo estaba sentado ahí, con... mejor que nosotros teníamos un celular al cual nos llamaban para hacer los traslados internos, y en un momento levanto la cabeza, mirando hacia la puerta que daba adentro del baño, Sí. y ahí la veo. La Me ves, sí, 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 sí. la
3: sí. ves, ay por sí, favor, sí, esa sí, situación sí, del... solo estabas en el vestuario. Solo, no, solo, solo. qué incómoda esta situación que nos estás regalando a todos. Solo en el vestuario, la luz del baño prendida, que era lo que permitía un poco de iluminación para el resto un del vestuario. Un poco de claridad. Claro. Levantas la cabeza y ahí estaba ella. ¿Y qué ahí ves? Estaba
1: ella. Es medio raro. Es como... Tenía la bata típica del sanatorio. Ah. Era, una, era una batita blanca con el nombre de sanatorio eh, impreso en el pecho. Era rubia, me acuerdo que era rubia. Sí, habrá tenido unos 7, 8 años. Y tampoco es que se le vio todo el cuerpo entero. Era como era como una especie de este como que iba desde la, desde la cabeza hacia los pies, como que iba medio desintegrándose.
3: Claro, te entiendo.
1: Como que, Sí, como veías que me, con
3: más claridad la parte de la cara y parte de su sí. cuerpito y a medida que bajabas claro. la cabeza iba desapareciendo.
1: Ya, el cuervo, o sea, como que piernas ya no se le veía. Claro. Nada, me miró como que... Hizo una sonrisa así, media juguetona de, de, de niña y, y como que salió corriendo para el lado del la vestuario. Y como que desapareció, o se desintegró ¿no? Sí. No o sé, sea, una sensación rara, tampoco te voy a decir que fue una sensación de, de, de tranquilidad y de paz, pero como decir no. Bueno, era esa, ¿verdad? ¿no? Claro. Al, fi, al fin la conozco. Claro, es?
3: seguramente te hubiera sorprendido mucho más si no hubiera aparecido nunca ella. Pero ante tanto testimonio, historias, experiencias que te fueron contando tus compañeros y compañeras, intuyo que en algún momento te la esperabas cruzar. Y ahí estaba. ¿Ese vestuario estaba en el segundo piso también?
1: no lo estoy ah. estaba en planta baja, en ah. planta baja en un lugar eh, eh, aislado digamos o sea, tenés que agarrar como un laberinto para salir porque claro. pues, está lejos de la gente y todo
3: y lo que vos viste coincidía con lo que te habían contado tus compañeros también que era rubia que estaba con una batita en nunca
1: lo... no nunca me contaron cómo era, nunca ah. me ven, porque como que nunca o no sé si no o, o no llegamos a, a hablar de eso pero era siempre el jugueteo de prender y apagar luces o de mm. escucharse pasos de corridas o pero, alguna que otra risa, pero nunca me habían dicho claro, cómo era. Pero vos sí la viste. Pero yo la vi. ¿Y contate, la vi. contaste que vos la pudiste ver? Lo conté, lo conté y, y nada, fue como. O porque no se sorprendieron, ¿viste? Como claro. Que, o sea, con la gente que más confianza tenía y, y hablamos por ahí del tema, es como que fue uh -huh. no. No fue como una sorpresa, fue como, como una anécdota más de ahí adentro. Sí,
3: por supuesto. Y por
1: después supuesto. otro día también sí. pasó, eh, uh -huh. mismo vestuario, todo también, la, la luz del, del baño medio prendida, había una bacha fuera, del, o sea, dentro mismo del vestuario había como una bacha, viste, para lavarte las la manos, para peinarte con un espejito. Y también estaba sentado ahí, esperando que me llamen para hacer un traslado o algo, y, y veo que las canillas se empiezan a abrir sola las canillas, viste, de la bacha.
4: Ah,
3: no, pero es activa, ¿eh?
1: Sí, sí, se sí, wow. sí, abrieron solas, como yo le levanté la vista, miro, Ahí me acuerdo que sí, me levanté y me fui pero tranquilo, pero sin correr sin nada, como que uno no lo pagaba. Bien, huiste de una forma elegante Exactamente claro. De una forma eleg elegante y sigilosa Claro,
3: muy bien Bien, mirá vos Qué activa ella, sí. qué bárbaro Sí,
1: sí, sí, fueron, o sea, fueron esas, esas dos sí. eh, esos dos eh, contactos, por así decirlo que, que tuve con esta niña y nada, es como que es parte del, del sanatorio, obviamente. Sí,
3: claro. Esas historias en las que ya la comunidad, empleados, quienes sean de un mismo lugar, ya aceptan que puede haber una energía diferente, alguien más de otro plano presente día a día. Y estas Está historias, bien. las tuyas, por más pequeñas que sean, reafirman esos momentos. Mucha gente debe sentirse identificada en decir, en mi trabajo, en mi casa, en tal lugar hay... Alguien que cada tanto manda una señal desde otro mundo, pero siempre la misma persona. Y esta historia refuerza esos momentos, claramente.
1: Exactamente, exactamente.
3: Gonzalo, gracias por esto, porque aparte de, de sumar un poco más estos testimonios y reforzar historias que ya nos han contado, yo te agradezco que también dentro de lo que llamamos el mundo de, de la salud, de la medicina... De los sanatorios, médicos, camilleros, enfermeras y demás, vuelvas a traer esta pequeña historia, porque son muy sensibles en esos lugares, estas energías, sí. y acá las volvemos a reforzar. Así que gracias, ¿eh? De verdad.
1: No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, tengo una hija de 8 años que es fanática. Mira vos. No, no. Sí, sí, sí. sí. Mira vos. Me encanta todo, todo lo que es eh, paranormal, se vuelve loca. Qué bien, ¿y Ajá. le contaste esta historia? Le conté la historia ella estaba ansiosa porque claro, la cuento.
3: Claro, muy bien. Bueno, aquí está entonces. Un beso grande a ella y a vos también. Gracias, amigo.
1: Un gran abrazo. Gracias, Martín. Un gran abrazo. Adiós, hasta mañana. luego.
3: Adiós. Adiós. Ahí pasaba Gonzalo y su historia incómoda, ¿eh? Imaginarnos en ese vestuario apenas iluminado y esa niña allí presente. Para lo que resta de este episodio, nos vamos a quedar en Córdoba. Porque nuestros próximos dos protagonistas están allí. Será el turno de Iván, que ya lo tenemos en línea para que nos cuente la historia número 2. Hola, Iván, buenas noches. Bienvenido a nuestros martes de misterio. ¿Cómo te va?
4: Hola, Martín, buenas noches. Muy bien y muy ansioso, la verdad, esperando esta llamada hace eh, bastante tiempo.
3: Bueno, bueno, y llegamos. Y acá estamos y cumplimos, en cierta forma. Así que este es un ejemplo para cualquiera que esté escuchando y que esté esperando ser parte de un episodio. Aquí está el ejemplo de Iván. Esperó y aquí llegamos. ¿Bien?
4: Así es, verdad, es verdad.
3: Muy bien. ¿Cuántos años tenés, Iván? En este
4: momento tengo
3: 33 años. ¿33 años? Estamos llamando a Córdoba. ¿Específicamente sí. a dónde? Córdoba capital. Allí está nuestro protagonista listo, preparado para la historia de hoy, para este capítulo que ustedes también eligieron escuchar. Así que, Iván... Donde vos quieras, arrancamos escuchándote atentamente.
4: Bueno, mirá, voy a, yo tengo dos historias que me quedaron marcadas, una cortita. Esa esa primera historia a mí me ocurrió cuando yo era chico, alrededor de unos 10 u 11 años tenía. Yo si bien vivo en Córdoba, yo soy de San Juan, este, vivo en Córdoba cuando me vine, bueno, que me vine a estudiar en el 2009 y me quedé. Eh, pero cuando era chico... Eh, nosotros frecuentábamos eh, con mis primos íbamos mucho a la casa de mi abuela y yo siempre le describo para para generar una imagen en la cabeza del que me escucha la casa de mi abuela era como la casa del dibujito del perro cobarde viste que es la casa en el medio de la nada y no hay vecino wow hasta muchos kilómetros de la redón escúchame y exactamente eh, eso dónde quedaba la casa de mi abuela queda en una localidad que se llama Mediagua que está cerca de llegar a Mendoza pero es dentro de la provincia de San Juan. Muy bien. Ella vive en una zona rural, este, es una casa que está rodeada de fincas, eh, de viñedos, y la verdad es que los vecinos más cercanos estaban a 8, 10 kilómetros de distancia, bastante lejos, digamos. Y siempre mi, mi abuela y mis tías han sido personas, yo las considero como personas muy energéticas, sobre todo mi madrina, personas que para mí tienen un conocimiento avanzado sobre el tema de lo que es energías, de autoconocimiento espiritual, mi abuela era muy conocida también en el pueblo porque se la conocía como la persona que cura las tormentas. Siempre en la época de cosecha y de uva, cuando viene tormenta y que hay peligro de que pueda organizar, es preocupante porque se pierde gran parte de la cosecha, si no es que todo. Entonces mi nora siempre salía al patio, hacía unas oraciones al cielo y muchas veces, aunque ya lo creas, la tormenta se desviaba, ¿no? La cosa es que, esto te lo cuento para que entienda más o menos de eh, mi familia, no es que sean familias de... No es, no es que una familia de curanderos, ni de chamanes, ni nada de eso, no. familia creyente, que creían mucho en la energía, en el poder de la mente, en el autoconocimiento personal, pero desde el lado positivo de la luz, vamos a decirlo de, algún, de alguna forma, ¿no? Bien, Y mi claro. tía mi madrina, en ese caso... Eh, Siempre ha sido, y lo sigue siendo, muy abocada a ese término, a ese tema, digamos. Si bien mi mamá y, y su otra hermana también, pero mi madrina creo que está a unos escalones por arriba. Y me pasó esa edad, 10, 11 años, que con mis primos que íbamos y nos quedábamos a dormir en la casa de mi abuela, una casa grande, yo te la describo, vos entras para entrar a la casa y vas por todo un camino de tierra que se desvía de la villa, que es el pueblo, la parte más urbana, por decirlo, todo un camino de tierra largo hasta que llegas a un puente, que cruzas ese puente, por abajo pasa un canal de agua, y llegas a una, calería, a una galería exterior y tenés una entrada a la cocina. En la cocina seguís, hay un comedor grande, un living grande, y a la derecha, digamos, había una puerta donde vos entrabas como a una presala, donde después te dirigías a los dormitorios y al baño. Pero en esa presala, además de haber un sillón, mi tía tenía un órgano, en piano, ¿no? Pero un órgano eléctrico que tenía efectos de sonidos que simulaban la lluvia o vaqueros que andaban a caballo y se disparaban o ruidos de autos como en una ciudad. Mira vos. Y jugábamos a que, a que ella ponía diferentes efectos y nosotros con mis primos chiquitos simulábamos o como que actuábamos esos efectos. Y, Bien. Si tocaba esto de los vaqueros que andaban a caballo y disparaban, hacíamos como que andábamos a caballo y todo eso. Una tarde noche, 7, 8 de la noche, ya era oscuro jugando a eso en esa antesala yo en ese momento que estábamos jugando de repente me detengo por completo eh, y decido irme de esa habitación donde estaba mi tía jugando con el órgano y mis primos cruzo el, el living comedor que te digo, esté bastante grande llego a la cocina y abro la puerta de la cocina que te lleva a la galería exterior, en esa galería había un juego de, de mesa ¿no? De, para tomar el té estas, Viste estas mesas y sillas viejas de hierro yo estaba en la, galería, en la galería que daba al patio a la parte exterior. Entonces yo abro la cocina y cuando veo el juego de la galería hay una persona sentada de espaldas a mí. Eh, y se va, dando vueltamente, se va dando vuelta lentamente hasta que logro verle la cara y cuando veo por completo la cara de esa persona que estaba sentada ahí era mi tía que estaba adentro tocando el órgano. Ah, eh, no. De hecho, se me... Sí, 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 se me está poniéndote juro, la pelea bien en este momento, siempre que le cuento. Claro. Esa persona se da vuelta y cuando yo lo veo, era mi tía, pero al mismo tiempo yo estaba escuchando que estaba tocando el órgano. Y cuando me mira, me hace una sonrisa en la que no se le llegan a ver del todo los dientes, pero es una sonrisa. Eh, que no sé por qué, yo creo que ya han pasado bastantes años, obviamente, de ese tema, pero siempre he tenido como una imagen que no me dio muy buena espina, no sé si capaz que porque era muy chico me asusté porque estaba viendo una persona que en realidad estaba adentro y no cómo podía ser que la estuviera viendo dos veces al mismo tiempo. Yo cerré la puerta, me quedé pensativo del lado de la cocina y me fui de vuelta a la sala donde estaba mi tía con mis primos y mi tía me ve, me ve entrar de vuelta, me sonríe, pero yo me di cuenta que la persona que estaba afuera no era mi tía realmente. No era tu tía, me, claro. Hasta el, hasta el día de hoy me ha quedado esa sensación como que si bien se parecía y todo la sonrisa que me hizo y la mirada cuando después volví a constatar adentro con mi tía que también me sonrió me quedó como que esa espina de que no si bien se parecía, no era ella era otra cosa digamos ¿no?
3: ¿y volviste a asomarte? Eh, a ver si esa persona todavía estaba o algo
4: o no quisiste no, no, no la verdad es que no, no. no lo volví a comprobar <risas> claro no, me quedé ahí adentro y no volví no uh -huh. volví a salir pero yo te digo que eso esa, esa primera experiencia a mí me marcó mucho eh, pero bueno, vamos a ir al, al plato fuerte Que esto es lo que hasta el día de hoy A mí hoy me hace dudar si fue un sueño o no Yo a los 18 años me, me voy de San Juan A estudiar a Córdoba Y me pasa algo atípico a mí Y a muchos de mis compañeros de la escuela Yo tuve la fortuna y la suerte De que con 18 compañeros de la escuela Decidamos todos irnos a vivir a Córdoba Y nos, nos fuimos 18 De mis compañeros de la escuela A vivir a Córdoba Y nos fuimos a vivir a dos en dos por departamento. Volviendo al año 2010, yo ya estaba cursando mi segundo año de la carrera. Mi rutina era ir a la universidad de la mañana, volver al mediodía a almorzar. Coincidía justo con mi compañero de piso, de, de departamento, almorzábamos los dos. Era un departamento que tenía un solo living, la cocina, el baño y una sola habitación que compartíamos con mi compañero. En una pared estaba su cama, en otra pared la mía, ¿no? Después de almorzar... Era a ver quién competir, digamos A ver quién se acostaba en, el, en la cama del living Que hacía de sillón Y bueno, una primera tarde la, la primera vez que tengo la experiencia Yo gano esa cama que hacía de sillón Me acuesto, me quedo dormido viendo la tele Y aproximadamente a la hora me despierto Y lo veo a mi, a mi amigo Fede Que está estudiando, ¿no? En la mesa redonda del departamento uh -huh. Y bueno, yo atino a levantarme Para, para poner a estudiar o lo que fuere Y no puedo no me puedo levantar, quiero mover un brazo, no puedo, quiero mover piernas, no puedo, me doy cuenta que lo único que puedo mover es la vista, me empiezo a desesperar, me empiezo a hacer una fuerza descomunal para tratar de moverme, no puedo, a ti no va a querer llamar a mi, a mi amigo para que me ayude, no me sale la voz, es como si tuviera un nudo en la garganta y la voz no me sale, no me sale, hasta que después de unos minutos haciendo fuerza, eh, bueno, logro tener un primer movimiento de los dedos, y me logro incorporar, ¿no? Ajá. Me quedo sentado, mi amigo a todo esto, como estaba de espalda, nunca me vio. Y obviamente, preocupado, nervioso, lo primero que hago en la computadora es buscar qué era lo que me había pasado y por primera vez encuentro el concepto o lo que es la parálisis del sueño, ¿no? Lo tuve por primera vez y esa rutina de volver a almorzar después de la universidad y acostarme y dormir y que me agarre la parálisis del sueño me pasó prácticamente todos los días durante dos semanas, en el proceso de descubrir de qué se trataba esto, me di cuenta que le pasaba, le suele pasar a la gente que no está pasando un buen momento, que está sufriendo periodos de ansiedad. Estaba ansioso y dije, bueno, listo, me está pasando esto, en algún momento me va a dejar de pasar. Hasta que efectivamente, un día a la tarde, que me duermo así, no me pasa. No tengo la parálisis del sueño y cuando me despierto, dije, bueno, listo, santo remedio, hasta acá, se, hasta, hasta acá llegó el tema, ¿no? Pero bueno, a la noche cuando nos vamos a dormir, como te dije, en esa pieza donde cada uno tenía su cama, yo me despierto dos y media de la mañana y con ganas de ir al baño. Y bueno, quiero atinar a levantarme y no puedo. El mismo panorama que lo que me pasaba la fiesta nada más que esta vez de noche. En ese cuarto había una ventana entre medio de las dos camas que entraba, luz de la ciudad, luz de la luna, o sea, se veía por más que la pieza estuviera apagada, oscura, ¿no? Y nosotros siempre dormíamos con la persiana... Eh, a la mitad de la ventana o sea que siempre entraba luz yo me quiero levantar, no puedo yo ya consciente de lo que me estaba pasando sabía, ya lo había logrado dominar era bueno, espera un ratito, calmate ya sabes que es una paraliza del sueño en algún momento se va a pasar y te vas a poder incorporar es más, incluso tenía digamos cronometrado mentalmente cuánto duraba cuánto el podía durar, es que, claro lo tenías claro, estudiado para sí. no, ya lo tenía estudiado, pues me venía pasando varias veces de día eh, el tema es que esa vez de manera nocturna, empieza a durar más de lo normal. Yo me empiezo a inquietar, diciendo, bueno, está, está tardando más de lo que debería y no me puedo mover, no me puedo dormir. Y entonces de vuelta, entrando en la desesperación, hago una fuerza descomunal para poder incorporarme y de repente me incorporo de golpe y me siento en la cama. Estaba incluso, te juro, hasta transpirado, me acuerdo sí. patente de eso. Ajá. Me paro, me voy al living prendo la luz del living, me siento un rato pensando en por qué había durado un poco más, apago la luz del living, me dirijo a la pieza y cuando me paro bajo el umbral de la puerta y veo la pieza que estaba iluminada, lo veo a mi amigo acostado en su cama y cuando veo a mi cama, me veo yo acostado en la cama. No. Te juro que entré en un shock, en un pánico porque nunca me había pasado algo así que claro. cuando, es como si se me pusiera todo en blanco y me, re, me despierto de repente, yo le digo me despierto de repente porque cuando vuelvo a abrir los ojos ya era de día es como si hubiera habido un corte ahí entonces no, yo me tengo la imagen en mi cabeza de haberme visto durmiendo en mi cama y, de, y no saber qué pasó después a, el, lo siguiente es que me despierto ya de día mi amigo ya no estaba en su cama, se había ido de la universidad y yo me desperté de día, me quedé pensando ...y también buscando a ver si había algo... ...si bien había leído que había visto el costado paranormal... ...si se quiere, de la parálisis del sueño... ...de que se suelen ver sombras... ...o se suele ver algo, una figura que está en tu pecho... ...bueno, a mí no me había pasado nada de eso... ...y esto era lo primero que veía como algo rarísimo... ...y esa fue la primera noche de tres seguidas... ...que dura este episodio... ...en el cual se involucra a mi amigo de una manera rarísima... ...pero me vuelve a pasar a la noche lo mismo... ...dos y media, tres de la mañana... Querer levantarme, no poder, que dure más de lo normal, hacer fuerza hasta incorporarme, sentarme de golpe en la cama. Y lo mismo, me paro, voy al living, prendo la luz. Y esto es muy de película, pero fue así. Decido ver por la mirilla de la puerta. Ese edificio tenía dos departamentos en un extremo, el A y el B, un pasillo eterno, larguísimo, donde lo único que había en el medio era la puerta del ascensor. Y en el otro extremo, los otro, otros dos departamentos, Sí, ¿no?
3: claro, sí, sí, suele existir eso. En el medio no hay nada, no hay nada. Un extremo, dos puertas, otro extremo, dos puertas, pasillo largo, y en el medio solamente el ascensor, o las escaleras.
4: Solamente el ascensor, sí, claro. y unas escaleras de emergencia. Claro. Y cuando veo por la mirilla, en el otro extremo del, <risa> del pasillo, veo una sombra, una figura negra. Sí. No le veo el rastro, eh, sí, el rastro de... De humanidad, digamos No le veo un rostro definido sí veo una bola negra, una sombra Que se empieza a acercar a la puerta Yo me alejo de la mirilla Me voy a mi habitación Y cuando llego al umbral de mi habitación Me veo de vuelta a mí acostado en la cama Otra vez lo mismo, ¿no? Que la noche anterior Y otra vez lo mismo Un shock, hay un corte de la película ahí Me despierto de nuevo de día Esa fue la segunda noche de tres Y la tercera noche Es lo mismo a la tarde nada, a la noche me despierto dos y media de la mañana, pero esta vez ya teniendo conocimiento de lo que me venía pasando las dos noches anteriores, cuando me despierto lo primero que veo es a mi amigo parado en el medio de la habitación algo que no había pasado nunca antes, yo me siento en mi cama, esta vez me cercioro de que sea yo el que está despierto, veo hacia mi almohada no hay otra figura mía, o sea ah. que yo estaba despierto, porque sí. las noches anteriores yo lo, se lo atribuía a un sueño o quería atribuírselo a un sueño interior, muy adentro mío, sabía que es lo que me estaba pasando no es no era un sueño y le empiezo a hablar a mi amigo Fede, Fede, y no me responde no me responde, y Fede, hasta que lo agarro del brazo y lo, lo, lo muevo un poco, y le digo Fede y él me mira medio como sorprendido y me dice, ¿qué pasa? y le digo, estás dormido y le digo, parado en el medio de la habitación y me dice, no, es que estoy yendo a abrir la puerta ah, ¿cómo abrir la puerta? le digo sí, me dice, me han dicho que abra la puerta estoy yendo a abrir la puerta yo te estoy contando de esto y no te puedo explicar, tengo el cuerpo entero de piel de gallina. Porque yo, claro, cuando él me dice, estoy viendo abrir la puerta, me han dicho que abra la puerta, lo primero que pienso, o la imagen que se me viene, es la noche anterior que vi esa figura en el pasillo, ¿no?
3: Exactamente,
4: claro. Y le digo, Fede, ¿estás dormido? no Nunca, yo ya llevaba un año y medio viviendo con él, nunca lo había visto en nunca había hablado dormido ni nada por el estilo, ni roncaba y le digo, estás dormido, estás parado en la habitación, acostate a dormir y bueno, él me dice que es raro y bueno, se fue a dormir y ahí se acabó el asunto yo a partir de ese día no volví a tener nunca más en mi vida parálisis del sueño al otro día le pregunté si se acordaba lo que había pasado me dice, sí, me acuerdo que me despertaste, que yo estaba parado me hizo rarísimo y yo nunca le conté de esto a él hasta el año pasado que me vuelvo a reencontrar con él y, y le cuento, le, le, decido contarle toda la historia como te la acabo de contar, y obviamente se queda sorprendido, pero sí me dice que él sentía en ese edificio eh, incomodidad constante. Me dice, yo nunca dormí con la luz prendida, en ese edificio tenía que dormir con la luz prendida. Uh -huh. El conserje le parecía extraño, también le daba la sensación de que cuando yo no estaba, él sentía que, que no estaba solo, digamos, en el en el departamento. La vecina nuestra también le había manifestado que el, ella ya estaba hace unos años antes que nosotros. Y también, era un, si bien no era un edificio viejo, era moderno, por lo menos en ese momento, te estoy hablando de 2010, habrá sido un edificio que tenía 5 años, 6 años de, de haber sido construido, o sea, no era un edificio viejo. Pero, ¿viste esos edificios esas casas que, por más que tengan ventanas y lo que sea, nunca les entra la luz? ¿Viste? Es como que siempre está... Sí, sí. Tiene penumbra, una, por decirlo sí de alguna forma.
3: Una oscuridad particular personal, digamos.
4: Tal cual. Este edificio, mi, mi departamento tenía ventanas, tenía ventanas el exterior, pero siempre era como que estaba sombrío. No sé, se había suicidado un chico arriba, en la cuadra de enfrente también. Al lado había otro edificio que también se había suicidado. Me tocó, como te dije, no es porque siento que yo tenga algo pegado, pero pasaba eso. Después, como te digo, investigando en profundidad me he dado cuenta de, de que por ahí se suman algunos factores de parálisis del sueño o desdoblamiento. ¿no?
3: Es una historia con todos estos condimentos que ya lo hemos atravesado en Marte del Misterio, pero nunca se habían unido, digamos, en un mismo episodio o mejor dicho, en un mismo caso. Que una persona viva ¿Sí? estos dos fenómenos al mismo tiempo, restando, para mí, lo que es el costado más paranormal, esa cosa negra transitando el pasillo. E incluso, curioso, ¿qué te llevó a mirar por esa mirilla?
4: Eso, o sea, eso mismo eso es hasta el día de hoy.
3: Como un llamador, mirá que acá estoy. La verdad que es la primera vez que coincide la parálisis del sueño con el desdoblamiento al mismo tiempo. Es el primer caso que conocemos de tantas entrevistas que hicimos. Así que es muy interesante. Mm -hmm. ¿Vos esto lo investigás y lo volcás en tu canal de YouTube? ¿Cómo lo encontramos, Iván? El canal
4: se llama Human, ¿dónde está la verdad? Lo buscan así en YouTube les va a aparecer. Eh, human de humano, pero en inglés, human, ¿dónde sí. está la verdad? y les va, les va a salir hay gente que, que que entrevisté en el canal que ha vivido la parálisis del sueño y sentir que le agarraban los pies y al poder moverse, verse la, las marcas de, de la parte del tobillo que lo agarraban Ese, esa también sí. es otra, otra mezcla, digamos la parálisis uh -huh. del sueño es común escuchar, oler e inclusive eh, sentir tacto pero cuando uno sale de la parálisis del sueño no hay una prueba de eso, una constancia de eso. Bueno, hay gente que se ha visto agarrada de los tobillos y al salir de la parálisis del sueño y verse los tobillos tenían marcas como de manos o de uñas y tienen como documentado eso con, con fotografías, ¿no?
3: Impresionante. La verdad que es muy interesante, muy rico para seguir adelante con todo esto. Repito, nos hemos cruzado ya con varios casos en este sentido uh -huh. y por primera vez en una misma historia estos dos fenómenos. Iván, muy rico todo lo que nos trajiste a esta entremesa.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, pero sobre todo agradecerte por el espacio para el que lo cuenta, que muchas veces es contar un relato, una anécdota, una experiencia, pero por, yo creo que he escuchado todos los programas de Marte del Misterio, hay mucha gente que cuenta porque necesita desahogarse, exteriorizarlo, y porque hay mucha gente que busca ayuda y usa el claro. el, tu programa como ese canal entonces eso me parece que va, trasciende el entretenimiento por cierto, así que por ese lado creo que todos te tenemos que agradecer a vos y a tu equipo por esta posibilidad también.
3: Por favor, es un placer escucharte a vos y a tantos más. Iván un gran abrazo, gracias
4: Un abrazo grande de Córdoba, saludos
3: a todos ¿Cuántos datos maravillosos nos regaló la historia de Iván recién con esto de los sueños del desdoblamiento Momentos tan excepcionales en Martes de Misterio donde seguimos aprendiendo cosas nuevas a pesar de llevar más de 260 episodios por delante. Como les decía hace un rato, en Córdoba nos quedamos, unos kilómetros apenas de donde vive Iván, está Sofía. Sofía, buenas noches, bienvenida a nuestro club, a Martes de Misterio, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo estás Martín? ¿Todo bien?
3: Muy bien, allá estamos llamando a Córdoba, ¿no? A Río Segundo.
2: Exactamente, Río Segundo, una ciudad de Córdoba.
3: Eso es, ahí estamos entonces. Ella con su gran tonada cordobesa es la responsable, la protagonista de este momento en Marte de Misterio. ¿Cuántos años tenés, Sofía?
2: 23.
3: Muy joven Sofía, la protagonista de esta noche que va a tratar de ordenar su historia y nos hace vivirla desde este momento.
2: Y mira... Eh, la mayor parte de la historia arranca en el taller de mi papá, mi papá es mecánico, eh, desde los 13 años que él trabajaba con mi abuelo eh, y, bueno, y es donde mayormente han pasado eh, las cosas más fuertes, por así decirlo, eh, en mi familia. Lo primero yo ni siquiera existía, wow. o sea, ya es una historia que viene de, de familia, o sea, en el sentido de que mis papás recién hacía poquito que se habían casado. Lo que primero pasó fue una vez, estaban comiendo, eh, mi papá tenía el taller, o sea, tiene sí. el taller al lado de la casa de mi abuela Digamos, ahora esta casa en este momento ya tiene otros dueños, eh, es de otra familia, digamos, pero mi papá sigue teniendo, sigue teniendo el taller. Y en ese momento, mis abuelos estaban vivos y mis papás vivían con mis abuelos al principio, así que estaban más bien en un mediodía, eh, un domingo, estaban comiendo súper tranquilos, cuando de pronto ellos estaban viendo tele y ven que... El sifón de soda que estaba arriba de la mesa se inclina hacia un lado, vendría a ser. Y, o sea, con el pico queda, digamos, el pico en el aire. No sí, sé si me explico.
3: Sí, sí, sí.
2: Y bueno, sale disparado eh, un chorro de soda. O sea, como que empieza a salir soda. Qué impresionante como eso. Si, claro, como si alguien, viste, cuando te vas a servir, ponele como si alguien lo hubiera inclinado. Claro. Nada más que como para arriba, digamos. Y, y bueno, y empezó a salir soda eh, Y bueno, mi papá cuenta que todos se miraron Como diciendo que, que pasó eh, Y bueno, mi papá ahí nomás agarra eh, un repasador Porque cómo sería el momento que ni siquiera se animó a agarrarlo con, con su propia mano al sifón eh, Agarra un repasador y justo ellos tenían cerca Como la bacha de la cocina, digamos Y tira el sifón para el lado de la bacha y la verdad no me acuerdo exactamente, pero como era la hora del almuerzo, supone que eso ha sido a las dos y media, ¿no? Y a todo esto, acto seguido, de lo que pasó lo del sifón, mi abuela tenía justo en una pared, al frente de la mesa del comedor, tenía colgados eh, llaveros. Y bueno, justo se movía únicamente el llavero del medio, que era un caracol. Eh, un caracol, ¿viste? Como esos del mar, que saben dar en la costa, de souvenir y todo eso. Se movía únicamente el llavero del caracol. O sea, de un lado para el otro. Al ratito llama la hermana de mi abuela para decirle que a las dos y media de la tarde había fallecido su hermano.
3: Ah, que no. era
2: el que le había regalado ese llavero que se movía, que se lo había traído de souvenir cuando había habido unas vacaciones a la costa.
3: ¡Qué barbaridad!
2: No sé, habrá sido como una despedida, como. Claro. Que claro. son, son esas cosas que voy a decir, no, no no tienen explicación, porque. Totalmente. Es muy loco. Y bueno, así eh, han pasado muchas cosas, sobre todo en la casa. Y bueno, por ahí dice, bueno, era muy chica, pero, pero yo me acuerdo que se sentía como, como raro, ¿viste? Cuando sentís como una energía distinta. Por ejemplo, no sé, era de mis papás, por él estaban durmiendo y de pronto veían pasar una sombra. Y una vez escuchando en eh, uno de los podcasts vi que se repetía mucho lo de este hombre alto con el sombrero.
3: El hombre del sombrero, sí. Sí,
2: El hombre del sombrero. Y claro. yo te juro que mi papá y mi abuela decían lo mismo. O sea, lo vieron. ellos veían pasar. sí Yo es más, la primera vez que escuché dije, ah, o sea que no era no era únicamente ellos que, que decían, no, oh, vi algo parecido con, con una sombra parecida de un hombre con sombrero. Uh -huh. eh, no sé, se ve que es algo muy... Recurrente. Bueno, hasta que un tiempo después, eh, unos años después, mis abuelos fallecen y ahí fue cuando como que se trasladó una parte hacia el taller, que es donde trabaja mi papá actualmente. Y algo que me marcó mucho a mí, muchísimo, porque yo estaba ahí, era como, sí, todas las historias que me venían contando, ponele como que sentían ruidos raros, tipo a la noche... Eh, se iban a dormir y como que la vecina, mi papá tiene una vecina al lado que los conoce de toda la vida y la vecina le decía eh, che, pero por qué venía la madrugada a trabajar o sea, se siente de <risa> mi casa que <risa> estás ahí qué bárbaro. martillando y no sé qué, y mi papá le decía no, si yo no vine, o sea, vine claro. hoy a las 8 y, y bueno, y era increíble porque de verdad, o sea, como te digo la, la vecina esta le, le decía a mi papá, o sea, es más en modo de chiste como diciendo que dejaré de molestar eh, a la noche estar trabajando, haciendo ruido Y no, o sea, él nunca había estado trabajando Bueno, y algo que me marcó mucho A mí fue una vez Yo yo era chica, ya no vivía con mis abuelos Pero sí, eh, era chica, habré tenido, no sé, ponerle unos 12 años por ahí A mí siempre me gustaba mucho mi papá arregla tractores Y me gustaba mucho que cada vez que estaba él arreglando Yo me subía arriba a un tractor y bueno, charlábamos de las cosas Me pasaba en la escuela y todo eso y me acuerdo un día estar charlando, o sea, viste que cuando, cuando vos estás hablando con alguien, por más que no estés viendo a esa persona, como que sentís que te está escuchando o prestando atención. Y bueno, yo estaba charlando, estaba contando cosas, yo todo esto escuchaba que él estaba martillando, estaba trabajando como si fuera en el motor del tractor. O sea, yo no lo podía ver porque estaba en el asiento, viste que está la cabina un poco más arriba. Bueno, hasta que en un momento yo medio como que me enojé porque dije, estoy hablando como una lora, y, y bueno, este no me está dando bolilla eh, a todo eso mi abuelo ya había fallecido hacía uh -huh. poquito tiempo y a todo esto mi papá estaba, supuestamente estaba del martillar yo a todo esto me callo y yo le digo me acuerdo patente que le digo bueno, no me contesté, sabes como, como enojada porque no me respondía y cuando yo digo, digo eso dejan de trabajar a todo esto yo empiezo cuando escucho que dejan de trabajar yo me asomo y no había nadie y ahí, como que me agarró mi, medio un poco el miedo. Claro. Y empiezo tipo a llamarlo a mi papá. Eh, me acuerdo patente que empezó tipo pa, pa, qué sé yo, y no me contestaba nadie. Y era un ruido, un perdón, un silencio que, que, que no había nada de ruido, o sea, nada de nada de nada. Y bueno, me acuerdo que bajé sin sangre, voy corriendo para la casa de mi abuela, que, que estaba ahí pegadita al lado, y le digo mamá, le digo, che mami, ¿dónde está el pa? Y me dice, no, me dice, tu padre se fue hace rato a buscarlo, mi hermano iba al jardín en esa época. Ni siquiera estaba dice, en el no, lugar,
3: ni siquiera no. estaba ahí.
2: Y yo sostengo que yo sentí que estaba hablando con alguien. O sea, y viste como cuando vos decís que, que sentí que a lo mejor no estás viendo, pero claro. perdí que te escuchan, que te Obvio. atención. Obvio,
3: por supuesto. Con la misma y... claridad que escuchaban los vecinos los arreglos en la madrugada.
2: Totalmente, o sea, y ahí al lado mío que al lado mío, eh, esto de, de la vecina eh, de mi papá es como también muy importante porque ella tiene como, como una sensibilidad digamos mayor que uno y hace una, un poco de limpieza, un poco porque ella decía acá hay una energía como muy fuerte y, y bueno que, que de verdad que no está pudiendo eh, ser como dispersada digamos, no está pudiendo dejar el lugar limpio eh, y ella estuvo bastante tiempo como yendo y visitándolo a mi papá y mi papá le contaba las cosas que había visto y ella le decía que sí, que ella sentía que había alguien ahí eh, pero la verdad es que siempre siempre se han sentido ruidos se han sentido que trabajan pero es incansable hasta el día de hoy eh, la vecina esta de mi papá de toda la vida, le sigue diciendo che, vos viniste anoche a trabajar tipo, viniste temprano o, o le dice, tipo, ni siquiera le dice le dice, oh, y dice papá no, yo no vine, yo no vine, claro así que, no sé, nosotros creemos, queremos o, o nos lleva a pensar que, que no sé, que a lo mejor es mi abuelo que sigue trabajando como amaba eh, su taller y su lugar de trabajo desde que tuvo toda la vida, hasta los 80 y como hasta los 82 años él estuvo trabajando a la par de mi papá su Así oficio es. era
3: ese un oficio más que trabajo sí. eso es
2: no, no sé la verdad pero es como un lugar que, que es muy fuerte para nosotros en, en la familia porque bueno si es la fuente de, de trabajo de mi papá y el lugar que tiene que ir siempre pero bueno nosotros decimos como que no él no trabaja solo
3: él no trabaja solo mirá con qué linda frase cerrás esta historia bueno aquí está sí. entonces la nieta y la hija dando testimonio en esta historia maravillosa que ocurre en su mayoría en el taller del oficio de su abuelo. Sofía, hermosa historia, de verdad, te agradezco mucho por habernos confiado algo tan interno de la familia.
2: Muchísimas no, gracias a ustedes y bueno, será hasta que pase otra cosa, y, otra cosa y nos volvamos a comunicar.
3: Y nos escribís, claro que sí, acá vamos a estar. Un beso grande.
2: Un beso grande, muchas gracias.
3: Y así amigos y amigas hemos cumplido una vez más con nuestras tres historias antes de dormir. Pequeños relatos que nos dejan grandes sorpresas y esto también nos encanta. En un mismo episodio conocer distintos amigos, protagonistas y también distintos lugares. Una forma mágica de viajar con la mente en el mundo de lo esotérico. Mi nombre es Martín Echevarría, gracias por seguirnos capítulo a capítulo. Les recuerdo siempre que más allá, desde donde nos escuchen, apretar la campanita y convertirse en nuestros seguidores. Recuerden, si tienen su historia real para contarnos, contactarnos a través de las redes sociales. Allí les estaremos respondiendo. Veremos qué nos depara el próximo episodio. Los saludo a todos y a todas. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima.
0: Esto es...